0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor mit Gesa Ufer. Schönen guten Tag. Der neue Film der Regisseurin Henrika Kull heißt Glück wobei das Glück hier ein ziemlich scheues Reh ist. Glück erzählt nämlich die Liebesgeschichte zwischen zwei Sexarbeiterinnen, die sich trotz großer Leidenschaft und Anziehung eigentlich nicht trauen, sich wirklich aufeinander einzulassen. Nicht nur diese Liebesgeschichte ist extrem außergewöhnlich, sondern auch der Blick auf den Alltag und die Beziehungen in einem Bordell. Der Film beginnt mit der Ankunft einer jungen italienischen Performancekünstlerin in einem Berliner Bordell. Und wir hören kurz mal, wie sie von der sogenannten Hausdame eingewiesen wird. So, das ist der Aufenthaltsraum. Das ist Jessie, die arbeitet ab heute bei uns. Hi. Da Hallo. hinten sitzt Maya, Scarlett, Jenny und die Lola. Hier ist einmal der Raucherraum. Hier hast du Cola, Fanta, was alles. Hier sind die Gläser für die Gäste und hier sind für euch die Gläser. Ja? Die junge Frau trifft in diesem Bordell auf große Solidarität, auf Zärtlichkeit, auf echten Spaß, den die Frauen untereinander haben. Ich habe von der Regisseurin Henrika Kuhl zunächst wissen wollen, was für eine Perspektive auf Sexarbeit sie eigentlich zeigen wollte. Mir
1: war in allererster Linie wichtig, glaube ich, so ein Weib, also das aus einer weiblichen Sicht zu erzählen. Und ähm, ich wollte das natürlich, äh, ich wollte das nicht idealisieren. Ähm, das ist schon auch eine Arbeit, die mal nervt und ähm, ähm, wo man auch mal hingeht und schlechte Laune hat. Ähm, und da ist auch nicht immer Spaß, aber ähm, wir haben in einem echten Bordell gedreht und ähm, da geht es schon ungefähr so zu, ähm,
0: wie man das in dem Film dann auch sieht. Genau, Sie haben viel recherchiert vor und für diesen Film. Äh, dieses Bordell, genau, das gibt es tatsächlich. Sie waren dort selbst unter anderem Hausdame, habe ich gelesen. Äh, auch einige der Freier sollen echte Freier sein. Es ist ja zuletzt viel über Wahrheit und Fiktion beim mhm. Thema Sexarbeit rund um den Film äh, "Lavemobil" diskutiert worden, um den vermeintlichen um Dokumentarfilm. Wie wichtig war Ihnen Wahrheit bzw. Authentizität in diesem Spielfilm?
1: Ja, eben. Also es ist ein Spielfilm und, ähm, und es ist natürlich in erster Linie eine Liebesgeschichte ähm, zwischen zwei Frauen. Ähm, aber ähm, dass, der, dass dieser Film in einem Bordell spielt, da war mir eben sehr wichtig gleich, dass das ein echtes Bordell ist ähm, und dass wir da wirklich ähm, die beiden fiktionalen Figuren in einen realen Ort bringen, weil ich eben genau diesen Klischees, die ich so oft in Filmen sehe, ähm, in, auch im Fernsehen, in Tatorten und ähm, wie eben Sexarbeit oder Prostitution ähm, dargestellt wird, so widersprechen wollte und mir eigentlich sicher war, dass wenn wir in einen dieser Orte gehen, ich habe ja in unterschiedlichen Bordellen recherchiert, dass wir dann einfach ähm, diesen Klischees entgehen, weil die Orte nicht so sind, wie man denkt, gefährlich, dunkel, ähm, so. Und natürlich gibt es das, ähm, und, ähm, und das und auch jede Form von Zwangsprostitution und Menschenhandel ähm, sind natürlich was ganz anderes. Aber ich wollte einfach ähm, Sexarbeit als Job erzählen, um Geld zu verdienen und ähm, Genau, und da habe ich eben, ähm, ich habe jetzt nicht als Hausdame wirklich gearbeitet. Ich habe an einigen Bordellen hinter der Bar gearbeitet mhm. und in dem Bordell der Hausdame assistiert. Ah, ja. Petra, die jetzt auch eben zu hören war, ähm, mit der ich auch wirklich ähm, mich angefreundet habe und die wirklich eine ganz, ganz tolle, warmherzige Frau ist. Und mit der habe ich einfach viel Zeit verbracht und dann auch an diesem Ort und ihr so ein bisschen geholfen, damit ich da nicht rumstehe und nerv. Ähm, <lacht> und Sondern einfach so ein bisschen bin ihr so zur
0: Hand gegangen. Mhm. Im Kern geht es in Ihrem Film ja aber doch eben um eine Liebesgeschichte, die Sie erzählen. Und anders als in Ihrem ersten Film, Gibrille, in dem es um eine Liebe über Gefängnismauern hinweg ging, sind sich... Hier in Glück, die beiden Liebenden ganz nah, beide Frauen arbeiten im Bordell. Sascha ist schon da, knapp über 40, als eben diese junge Italienerin Maria ankommt. Es wird viel gelächelt, es wird sich berührt, die beiden landen schnell im Bett. Wo war für sie vor allem der Unterschied im Hinblick auf die Liebe äh, im Vergleich zu Gibril? Worum ging es diesmal beim Erzählen dieser Liebe? Mhm.
1: Ja, ich glaube, also das ist genau richtig, ähm, was Sie sagen. Also bei Gibril, da ging es mir eben um diese Projektion und so eine Liebe, die eigentlich im Kopf stattfindet. Und mir war es ganz wichtig, dass, man, dass, dass es bei Glück einen Schritt weitergeht. Also dass diese Liebe möglich ist, ähm, also theoretisch möglich ist, ähm, aber es eben trotzdem ähm, quasi ähm, Mauern gibt, die schwer zu überwinden sind. Und das sind dann eben die der eigenen... Ängste und ähm, ja, einfach eine ne Furcht, sich auf Glück einzulassen, auf was ähm, auf eine andere Person, sich einer anderen Person so zu öffnen und der Gefahr auszusetzen, dass die einen vielleicht nicht als komplettes Wesen liebt. Und ich glaube, das ist das, womit Sascha ähm,
0: womit Sascha zu kämpfen hat. Es gibt einen äh. Bruch in diesem Film, ziemlich genau in der Mitte könnte man sagen. Da fahren die beiden Frauen gemeinsam raus nach Brandenburg zu einem Dorffest. Da treffen sie nämlich den Sohn und dessen Vater, also den Sohn Saschas. Das ganze Verhältnis ist sehr, sehr angespannt. Man sitzt da gemeinsam, beklommen, so auf Bierbänken. Sascha und Maria sind hier in der Provinz eigentlich ohnehin schon Fremdkörper. Und dann kommt es zu diesem Gespräch.
1: Schön, dass du aus der Großstadt mitgebracht
0: Hi, mein Maria. Und wo kommst du her? Ja? Italien. Ah, schön. Bella Italia. <lacht> und was verschlägt dich so nach Deutschland? I'm a performer. Sie spricht nicht so gut Deutsch. Klar kann Deutsch. Geht doch einwandfrei, Bella Italia. <lacht> Toll. Und sag mal. Ähm, was warum du denn so? Sie ist Nutte. Wie ich. Sie ist Nutte wie ich. Das, ist, das schlägt da wirklich ein wie eine Bombe, dieser Satz. Und nach diesem Ausflug ist auch zwischen Sascha und Maria im Grunde nichts mehr so wie vorher. Was ist das für ein Riss, für, für einen ja, Realitätsschock, der sich da ereignet hat? Ich glaube, also für
1: mich war das immer so, dass Sascha Maria eigentlich als Komplizin mitnimmt, ähm, um irgendwie an diesem Ort sich stärker zu fühlen, ähm, weil sie natürlich ähm, vor der toxischen Männlichkeit da und vor den Leuten in ein anderes Leben eigentlich geflohen ist und eigentlich ja in Berlin ein sehr freies, ähm, selbstbestimmtes Leben führt und ihren Sohn trotzdem liebt und natürlich für den Dasein will, aber eigentlich nicht richtig Mutter sein kann. Und dann nimmt sie Maria dahin mit, um sich stärker zu fühlen und merkt aber schnell, dass Maria ähm, einen anderen Umgang damit hat und ähm, fühlt sich von ihr verraten, weil Maria ganz locker damit umgeht und natürlich einen viel größeren Abstand hat und sich auch ganz andere Mechanismen angeeignet hat, ähm, mit mit toxischer Männlichkeit und solchen Dingen umzugehen. Und eigentlich wird, glaube ich, durch den unterschiedlichen Umgang der beiden mit der Situation ähm, klar, dass sie doch eben nicht so, oder Sascha hat das Gefühl, dass, dass sie vielleicht nicht so seelenverwandt sind, wie sie dachte. Ähm, und sie fühlt sich einfach von Maria verraten. Aber was wahrscheinlich auch eine ganz große Rolle spielt, ist, dass Sascha sich da selbst nicht mag, und eben auch von Maria nicht so gesehen werden will. Aber ich glaube, da spielen viele äh, Faktoren zusammen, warum es einfach dieser Ort ist, der, die beiden, ähm, der den beiden so, oder vor allem Sascha, einen Spiegel vorhält und sie darin was sieht, was, ähm,
0: ja, was sie nicht mag. In unserem zweiten Kompressor-Podcast für heute, da klären wir mit unserem Kunstkritiker Carsten Probst, was von dem neuen Angebot des Sex-Streaming-Dienstes Pornhub zu halten ist. Pornhub hat nämlich eine neue Kategorie angekündigt namens Classic Nudes und Teil dieses Programms ist unter anderem ein Audioguide, der weltberühmte Aktgemälde neu interpretiert. Hören Sie unbedingt rein in den zweiten Kompressor-Podcast für heute.